0: Bienvenidos.
1: Bueno, muy buenos días, hoy es lunes 13 de junio del año 2022. Iniciamos una nueva semana, una semana que nos conduce, nos lleva y nos orienta a tomar decisiones serias, responsables, a saber que está en juego la vida y la existencia de muchos seres humanos a partir de los principios políticos que se ejerzan, a partir de la responsabilidad y de la conciencia desde el punto ético y humano que tengamos para construir una sociedad. No basta con tener buenas ideas, es necesario también ser lo suficientemente ético en el proceso, tener respeto por el otro, hemos caído demasiado bajo y en vez de escuchar muchas veces las ideas que deberían movilizar los acuerdos nacionales, tristemente entonces terminamos enfrentados como siempre, para que se volvió una práctica ella. Por eso necesitamos durante esta semana orar intensamente, orar espiritualmente, tener diálogos respetuosos, escuchar las voces de los otros, pero obrar y escuchar y particularmente actuar siempre en conciencia. Donde la defensa de la vida, el respeto, el valor por el otro, la primera acción que podemos decir que podemos respetar la vida es cuando primero respetamos a todos y dos, cuando somos capaces de ponernos realmente frente a la otra persona y por más razones que tengamos en un momento determinado no hacemos actos crueles, eh, desobligantes, inventados, chismosos, dañinos, destructores. Porque, pues, eh, bien hemos dicho siempre de que si este es el desayuno, ¿cómo será finalmente entonces el almuerzo? Eso nos tiene que hacer pensar durante estos días y tiene que llevarnos en la conciencia a tomar las decisiones maduras que nos permitan entonces, dentro de unos consensos creados, a través de nuestra sociedad, poder buscar la tranquilidad, la paz, la estabilidad, la seguridad, el trabajo, el desarrollo, la conciencia tranquila y serena, las libertades de las cuales tenemos que hacer siempre gala, preguntarnos y continuamente siempre difundirlas porque son las primeras y las más importantes. Con ellas el respeto por todo colombiano, pequeño, grande, donde quiera que esté. Esa gracia nos la debe conceder el Espíritu Santo, porque bien hemos celebrado durante estos días la fiesta de la Santísima Trinidad, de la ascensión del Señor, del Espíritu Santo, que Él ilumine nuestras conciencias y le dé a nuestros corazones la paz interior para poder obrar de acuerdo a aquello que debemos hacerlo, no en nuestros intereses egoístas, sino en el bien general de la nación. Por ello pidámosle al Señor entregándole este día y dándole gracias, diciendo gracias Señor, Creador del Universo.
0: Nos unimos a la Iglesia Universal que ora. Esclarece la aurora el bello cielo, otro día de vida que nos das. Gracias a Dios, Creador del Universo. Oh tierno Padre que en el cielo estás. Nuestras voces unimos al concierto que el universo eleva ya en tu honor.
1: Dolorosa observación. A casa de Jaimito llega una de esas tías de visita y mientras están merendando el niño le dice a su tía. Tía, qué fea eres. Su madre, enfadada, le regaña. Niño, ¿cómo le dices eso a tu tía? Dile ahora mismo lo que lo, que lo sientes. Bien, está bien mamá. Tía, siento mucho que seas tan fea. El niño ni siquiera imagina que la madre le manda pedir disculpas por haber dicho la verdad. Piensa que debe manifestar su pesar, no por lo que él dijo, sino por lo que él ve. Decir la verdad no es motivo al arrepentimiento, si lo es muchas veces la manera de decirla o la falta de oportunidad en cuanto a la ocasión de lo que se dice. Nunca se debe mentir. Pero no siempre hay obligación a decir la verdad y a veces es necesario callarla. Y de tener que decirla hay que cuidar particularmente el modo de hacerlo. Eso debe ser muy importante y vuelvo a insistir más en este tiempo en que estamos en unas condiciones tan difíciles desde de, de todo punto de vista. Por eso dice el proverbio chino, habla cuando tu palabra sea mejor que tu silencio. Que nos sirva de reflexión durante estos días en el poder ser capaz de decir verdades, pero también de respetar finalmente al otro.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo del 38 al 42 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ¿han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente? Yo en cambio les digo, no hagan frente al que los agravia, al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy fiesta de nuestro querido San Antonio de Padua, a quien nos encomendamos con todas las gracias, el que le dio el don maravilloso de la predicación, la capacidad de comunicar los misterios sagrados, un hombre por cuya por ello el, la Basílica de San Antonio en Padua como reliquia tiene su lengua, porque a través de ella obraba, oraba y hacía maravillas extraordinarias el santo por, por antonomasia italiano, le damos gracias a Dios por él. Y el Evangelio, entonces, hoy de Mateo, en el capítulo 5, versículo del 38 al 42, donde Jesús nos va llevando una vez más de la mano en la pedagogía de la ley. No he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Y hoy nos dice, particularmente en una ley que era y estaba promulgada en el, en el Código de Hammurabi, estaba en los escritos del Antiguo Testamento. Estaba puesta por muchos lados porque se pensaba justamente y aún se sigue pensando hoy. Se vive de igual manera y se hace la misma práctica, ojo por ojo y diente por diente. Eso es el último término, venganza por venganza, pero ni siquiera es con la medida con la cual se debería hacer. El, el Antiguo Testamento llegó a reglamentar de tal manera eso que el mal que nosotros le hiciéramos al otro, no fuera superior al que nosotros hemos recibido. Jesús supera la ley diciendo no. Si todos comenzamos a sacarnos los ojos, pues vamos a tener solamente país de tuertos. Si todos comenzamos a sacarnos los dientes, no vamos a tener sino un mundo de muecos. Y no hemos absolutamente resuelto nada porque la venganza siembra más venganza y se vuelve una bola de nieve, que continuamente va creciendo, va creciendo, es decir, yo saco una mala noticia tuya, yo la devuelvo agrandada, luego crece en la enemistad del otro lado, hasta que finalmente llegan los actos violentos, en los cuales para poder resolver el conflicto es mejor sencillamente matarlo. Callamos su voz acabando totalmente con él, con ella. Y ahí por qué la pedagogía de Jesús... He ahí porque el remedio que Jesús nos coloca en una sociedad enfrentada, que le encanta vivir de odios, que construye muros, que divide. Papa Francisco en esa eh, carta exhortación apostólica que nos ha hecho de Fratelli Tutti, pues pone este gran desafío que no es suyo, sino que es del Evangelio, el ser capaz de aprender a perdonar. Y Jesús dice, den con generosidad, vea, Alguien le quiere quitar a usted el bolso, pues dele también el reloj. El otro le quiere, le pide a usted que camine un kilómetro, pero resulta que usted camina dos. Es decir, aprende, nos saca de esa acción egoísta. ¿Qué queremos nosotros? Que nadie nos toque, que nadie nos mire, que nadie nos insulte, que nadie nos agreda, que nadie ponga absolutamente nada en contra de nosotros. Y Jesús nos está diciendo, eso es imposible. Primero porque los seres humanos somos tan limitados, a veces no nos damos cuenta como el cuento del niño. ¡Qué fea eres, tía! Y la mamá le manda a pedirse disculpas, pero él le dice, lo siento, tía, que tú seas tan fea. Ni siquiera entiende el mensaje que tiene que decir. Si a eso la señora, en vez de comprender una situación y de perdonar la acción, porque tampoco es que se vaya a poner bonita cuando finalmente le pegue al niño o lo estortille contra la pared o termine haciéndole quién sabes qué cosas. No. Queda en la misma esencia finalmente de lo que es. Además hay bellezas raras y exóticas y cada uno la tiene de nosotros. Por ello no sería motivo para ello. Pero Jesús lo que nos está colocando es ¿Cuál es el remedio para que el mundo no se autodestruya? Porque ese es un camino de autodestrucción cuando yo comienzo a ir eliminando, 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 cuando todos los días me levanto a hacer un checklist de cuántos debo sacar de mi vida, cuántos me han ofendido, cuántos me han hecho mal, y a cuántos debo vengarme, y entonces estoy todo el tiempo gastándome en enemistades, maquinando cómo puedo ser mucho más certero para que el otro reciba realmente el castigo de lo que se merece. Haciendo todas esas cosas que se vuelven tan dañinas, tan perversas, tan, pero tan destructoras de las relaciones. Y no hay otro camino diferente que el de perdonar. Y para ello, ¿qué se necesita? Tener un corazón en paz donde reine Dios. Sin Dios es imposible perdonar. Solo Dios, a través de la obra de su Espíritu, nos regala un corazón tranquilo y sereno, capaz de comprender al otro porque lo que hace el perdón no es finalmente terminar aceptando, sino particularmente comprendiendo a esa persona, en la situación y en la condición que vive. Un ser que toda la vida le enseñaron a odiar, que nunca supo amar, un ser que le encanta destruir con su lengua, uno que se levantó en la vida solamente para destruir a todos los que estuvieran fuera de su círculo, uno que no puede sino gastar y tener veneno para repartirlo entre el tiempo que más puede dar. Entonces, si somos capaces de entender la realidad del otro y no nos ponemos a pelear, sino que, ¿qué pedimos? Señor, dame los sentimientos, el corazón bueno, para que yo no deje agriar mi corazón ni pueda entrar en esa espiral de violencia dañina y destructora en la cual me quisieran meter siempre. Esa debe ser la razón y esa debe ser la búsqueda de nuestra confesión de creyentes. Dios bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy feliz.